0: Porteira aberta, seja bem-vinda. Bem-vindo ao podcast do Patrone, Espaço para Falar do Agro com quem entende. Foi com a experiência acumulada durante vários anos envolvido com a chamada agenda ambiental que o nosso convidado chegou a algumas conclusões. Uma delas é que ninguém vai resolver os problemas sozinho. A outra é que não existe obstáculo insuperável quando realmente há interesse em colaborar com a implementação de políticas ou programas que visem práticas mais sustentáveis. Ou seja, quem quer ajudar, consegue. Entre os desafios, saber como lidar com a complexidade do tema, que muitas vezes envolve interesses distintos, mas sempre exige esforço conjunto. Por quase uma década, o Fernando Sampaio trabalhou em países da Europa com a importação de carne bovina. Foi o início da carreira do engenheiro agrônomo que se especializou neste mercado e testemunhou de perto a consolidação do Brasil como o maior exportador do produto. O tempo lá fora também rendeu conhecimento sobre o olhar internacional para o agronegócio brasileiro incluindo as críticas e cobranças relacionadas à sustentabilidade. Gradativamente, tornou-se uma das referências no assunto. Ocupou cargos estratégicos na Associação Brasileira das Indústrias Importadoras de Carnes, a ABEC, para onde retorna agora, após dirigir por mais de seis anos, a Estratégia Produzir, Conservar e Incluir, de Mato Grosso, que desempenha um amplo e importante papel direcionado a ações sustentáveis. Fernando Sampaio, que prazer recebê-lo aqui no podcast do Patrone, cara. É, fazia um tempo já que teu nome estava naquela lista Que olha, preciso ligar para o Fernando para ver se ele tem um tempinho para participar com a gente. E aí com a tua mudança agora, né? a partir deste ano, falei, tem que ser agora. Inclusive, o teu nome foi uma sugestão também do Chico Manzi, da Climate falou, cara, você já conversou com o Fernando? Falei, tá na minha lista aqui. Ele Então acelera que ele tá rumando pra Brasília. E agora você é aí de Brasília, de Brasília falando com a gente. Cara, seja bem-vindo ao podcast do Patrônio. Obrigado por abrir esse espaço na tua agenda. Sei que você está num processo de mudança, então a correria que normalmente é grande agora tá ainda maior porque é um processo de mudança que exige muito tempo e você prontamente tá aqui com a gente. Seja bem-vindo. Obrigado, cara. Tudo bem?
1: Obrigado, Patrônio. obrigado pelo convite também, acho que já, já passou muita gente ilustre aí no podcast, para mim é um prazer estar aqui com você.
0: Maravilha, Fernando, vamos falar um pouquinho da tua trajetória, né? você é um cara que teve uma atuação fantástica aqui em Mato Grosso, não tô rasgando elogios à toa, e a prova disso é... Eu acho que não existe unanimidade, né? mas todas as pessoas com as quais eu converso do setor, quando se referem ao seu nome, o fazem com bastante elogio e isso eu acho muito bacana. né? Acho que é a certificação de que o trabalho foi muito bem feito, um trabalho aí relacionado à sustentabilidade, a ações, é, nessa linha que você vai mencionar mais adiante. Mas eu queria saber inicialmente, como é tradição aqui no podcast, das origens do Fernando Sampaio, né? como começa a tua história, a tua região de nascimento né? e tua ligação com o agro.
1: É, vamos lá, eu, eu, eu já rodei bastante por aí, né, eu nasci no interior de São Paulo, em Araraquara, eu sou engenheiro agrônomo, né, estudei lá em Piracicaba, mas o meu pai era engenheiro agrônomo também, né, inclusive antes de eu nascer, lá no comecinho dos anos 70, ele estava aí em alta floresta, quando a alta floresta estava começando, né, e depois eu morei no sul do Pará, morei no Piauí, aí eu fui estudar em Piracicaba, e quando eu me formei, a Exalc tinha convênio, né, com uma escola de agricultura na França, eu fui para lá. Isso foi em 99, e, e aí eu fiz né, um pedaço do, do curso deles lá, e comecei a trabalhar no mercado de carne, é, num frigorífico francês, e foi bem o um período que começou a dar uma crise violenta de vaca louca lá na Europa. É, então... Isso pegou muito a indústria lá, né? muitas indústrias fecharam, foi uma, uma grande crise ali no setor. E eu vi uma oportunidade para atuar com a importação. Né? O Brasil, então, era a Europa era o grande cliente do Brasil, mas ainda era né? uma exportação pequena ali, comparado com a Argentina, com outros fornecedores. né? E, e, e aí eu fui para a Holanda trabalhar para um importador de carne. E eu fiquei lá bem no período que o Brasil mais cresceu na exportação. Né? Entre é, 2001 e 2008 o Brasil passou a Argentina, passou os Estados Unidos, né? virou o maior exportador mundial de, de carne bovina. É, vendendo não só na Europa, né? mas em 2002 abriu a Rússia, os mercados do Oriente Médio. Então, foi o período em que, de fato, o Brasil virou o grande player. Né? E aí, o meu plano, no começo, era ir para a Europa para ficar seis meses, eu fiquei nove anos.
0: <risos>
1: Aí, é, quando eu voltei para o Brasil, ainda voltei é, trabalhando para essa empresa holandesa, né? eles tinham produção também no Mato Grosso do Sul, eu fui para Campo Grande, mas me chamaram na BIEC, é, nessa área de sustentabilidade, né? em 2009, é, e ali você teve... Na verdade, um monte de coisas combinadas, Patrônio, você tinha, né, começou essa discussão do desmatamento e pecuária, né, o, o relatório do Greenpeace, os taques do Ministério Público lá no Pará, isso né, pegou a indústria toda, né, uma, uma crise muito grande também, por conta, né, 2009 foi o ano que quebrou o Lehman Brothers, teve uma queda na exportação, você teve uma enxurrada de recuperações judiciais dos frigoríficos. Então, eu entrei na BIEC nesse período, para olhar essa agenda de sustentabilidade, né? e depois quando o Antônio Jorge Carmardelli, que é o presidente hoje ainda da entidade, ele entrou, ele me colocou de diretor executivo, aí eu assumi outras funções também, né? e eu fiquei lá até chegar a hora de, desse convite né? de vir para o Mato Grosso em 2016.
0: Maravilha, vamos é, pegar por trechos aqui antes da gente contar a tua história aqui em Mato Grosso. Inicialmente você disse ali, seu pai é engenheiro agrônomo, você seguiu essa área também por influência dele, né? Qual que era a tua visão do campo naquele momento? Voltando ali na decisão da faculdade, Fernando.
1: Então, meu pai é, sempre foi esses agrônomos de fronteira, né, ele ia para essas áreas novas, então ele morou em Alta Floresta, lá no sul do Pará, no Piauí, sempre áreas que, estavam né, começando, porque tinham oportunidade, sempre com grandes projetos, né, então a minha vida foi muito nessa fronteira agrícola aí, de começar a ver essa transformação, é, e para mim... Assim, a agronomia foi meio que natural, né? A gente sempre viveu perto dessa, dessa realidade aí do agro. E também porque acho que a agronomia hoje em dia é muito ampla, né? Você tem desde mercado, marketing, né? Tem agrônomo trabalhando em banco, em seguradora, tem agrônomo na área de insumos, você é, tem agrônomo em vários lugares. Então isso também. É, para mim, a decisão foi importante, né? Você tem um campo muito, muito amplo de, de trabalho, né?
0: É, exatamente. É uma, uma profissão extremamente versátil hoje, né? Como você destacou aí, existem agrônomos aí em várias frentes de trabalho, várias frentes de atuação, né? Isso é muito bacana mesmo. A decisão de ir para a Europa ali, você foi fazer especialização no mercado de carne e leite, você destacou ali mais adiante o trabalho que você desempenhou. Partiu de onde essa ideia de focar nesse mercado?
1: Eu tinha... É, viajado pela Europa já com um grupo né, do, 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 da minha turma, da Exalc, né, a gente é, chamava Grupo de Estudos Luiz de Queiroz, a gente organizava uma excursão assim, pela Europa. Né, isso aconteceu em algumas edições lá, a nossa turma fez uma dessas, então a gente já tinha feito esse tour lá, visitando fazenda, visitando agroindústria, e quando chegou a nossa vez, né? A gente deu uma volta muito grande e eu fiquei com isso na cabeça, né, de querer voltar para lá para conhecer mais, para estudar mais. E aí você tinha algumas opções, né, do que escolher. E eu escolhi o mercado de carne e leite porque dentro da Exalc, né, eu tinha feito estudado puxado mais para o lado da pecuária mesmo, era uma área que me interessava e que de fato eu via potencial, né, pro pro Brasil. É, o Brasil já era é, um grande produtor e, e, não sei, acho que foi meio instintivo, assim, mas eu, eu senti que tinha oportunidades aí nessa área.
0: Legal, cara. E aí você falou do seu trabalho ali, né, tanto na França quanto na Holanda, né, foi passar um período e passou aí quase uma década aproximadamente na Europa e citou que foi um momento justamente em que o Brasil tornava-se o maior, né, é, o mais importante fornecedor ali de carne bovina. Uh, aparentemente parece que é estar na hora certa, né, no lugar certo, na hora certa, mas evidentemente para conseguir aproveitar tudo isso tem que estar preparado né, para conseguir entender esse cenário né, e desempenhar as funções. Eu queria saber, nesse momento, nesse período, só para a gente encerrar esse período da Europa inicialmente aqui, Fernando, como que você estava se preparando, como você se preparava para atuar naquele momento?
1: Eu acho que esse, esse momento que eu vivi lá, né, de testemunhar essa essa crise toda que aconteceu né, da, da vaca louca, porque se você olhasse o mercado na época, a gente está falando de, de, do ano 2000 ali, a Europa, na verdade, ela, ela produzia mais carne do que consumia, né? A Europa era uma exportadora de carne. E quando chegou a, a crise da vaca louca, isso mudou, né? Porque a produção caiu bastante, o consumo caiu temporariamente, né? Mas o Brasil lá, ele só exportava praticamente filé mignon, né? Porque era uma coisa que faltava, eles consumiam mais do que produziam. Então o Brasil era um grande exportador de filé mignon e de matéria-prima para industrializado. Né? Você vendia colchão duro para a Itália fazer bresaula, é, vendia corne de bife para a Inglaterra, algumas coisas assim. Mas a partir do momento que a Europa vira um importador, não só o Brasil passa a ocupar esse espaço, né, como passa a ocupar também é, os mercados que a Europa atendia, principalmente o Rússia e o Oriente Médio. Né? Então, isso né, foi essa, essa década aí que eu falei, né, de, de 2001 até 2009 praticamente, que o Brasil cresceu bastante, né? as indústrias brasileiras que eram empresas familiares, pequenas, viraram essas multinacionais gigantes, né? e na verdade eu tive essa, essa sorte né? de estar dentro desse, de estar testemunhando ali ao vivo e a cores, né? é, então eu acompanhei muito disso, do crescimento das indústrias, dessas aberturas de mercado, né? foi também é, quando o pessoal começou a se organizar e a BIEC, é o Pratini de Moraes, que tinha sido ministro, assumiu a entidade é, com esse trabalho, né, de pegar a mala aí embaixo do braço e sair batendo em portas aí, abrindo mercados. Então, é, foi uma, uma escola ali, né, aprender fazendo é, e na Holanda, né, que os holandeses têm história aí no comércio, né, tem um monte de produtos do agro brasileiro, inclusive, que passam ali pela Holanda antes de serem distribuídos na Europa e no mundo, né?
0: Excelente, cara. Era só para realmente ter uma ideia né, de como foi vivenciar esse momento e poder né, atuar com o que você trabalhava ali, justamente nesse momento que você disse, aprender fazendo, né? Isso é muito interessante, é um capítulo extremamente importante que você destaca aqui. E aí, na sequência você mencionou né, que veio, então, o convite para trabalhar na ABEC e já trabalhando com sustentabilidade no momento também em que havia vou classificar como crise aqui né Mas uma, um momento de polêmica muito grande né que era aquele início ali por volta de 2008 2009 ali né
1: Pois é aí você tinha duas coisas né lá fora inclusive quando eu estava na Europa ainda né porque o Brasil começou a mandar muita carne para Europa e aí você tinha os produtores de lá é, muito ressabiados né com essa coisa de estarem perdendo espaço aí para concorrência do Brasil então França e Irlanda, né, que são os dois grandes produtores de carne lá e, e onde você tem as organizações de produtores mais ativas protestando contra o Brasil e começava a surgir essa ideia. né, ah, O Brasil está exportando só porque está desmatando a Amazônia. Né? É, e isso levou a restrições também. Né? A Europa, com a desculpa sanitária, né, mas criou restrições que acabaram diminuindo muito o volume do que a gente mandava para lá por pressão desses produtores, né? e aqui dentro do Brasil, isso é, começou né, em 2009 com o relatório do Greenpeace, porque qual que é o problema, né? O, até 2009 ali a indústria comprava boi, olhando a lista do Ibama, olhando a lista do Ministério do Trabalho, trabalho escravo, que eram as informações públicas que existiam, o frigorífico não checava para ver se o cara tinha um desmatamento ilegal dentro da fazenda dele, porque ele não entendia que isso era uma obrigação dele. E o Greenpeace começa a seguir ali os, as carretas de boi para ver de onde esses animais estavam vindo para ir para os frigoríficos e olhando essas fazendas, ó, aqui tem desmatamento, o cara desmatou, não tinha autorização, e aí eles pegam esse calhamaço de informações e dão na mão do Ministério Público que inicia esses termos de ajuste de conduta. Então, é, isso foi um começo muito conflituoso, né? porque na visão da indústria naquela época, o, o, esse TAC, né? esse termo de ajuste de conduta, era o governo dizendo para o privado, olha, eu não sei fazer meu trabalho, então eu estou transferindo para você a responsabilidade de fiscalizar se o cara está fazendo direito ou não. Então, era o frigorífico que tinha que saber se o produtor tinha carne, se ele tinha desmatamento legal ou não, porque tinha um monte de desmatamento que não aparecia nem na lista do Ibama. Mas é, desse tumulto todo, né, começou um processo de tentar organizar um pouco melhor da indústria ter uma noção melhor geograficamente de onde estava vindo esse fornecimento dela e qual que era o risco associado. Né? Porque até então o cara que sabia de onde vinha o boi era um motorista do caminhão que ia lá buscar e aí você começa a colocar um ponto de GPS ali, colocar no mapa mesmo todos esses fornecedores na Amazônia e ver se o cara estava dentro de uma terra indígena, se ele tinha um carro, não tinha. Né? É, e isso, apesar desse começo todo tumultuado, acabou virando um ativo na mão é, é, do frigorífico porque tanto para clientes como para financiadores, para os bancos, ele podia mostrar isso como ativo, olha, eu tenho controle aqui né, do, que, é, do que eu estou fazendo. Né? Eu sei que o meu fornecedor está regularizado, que não tem desmatamento, então, de certa forma, é o que o, o ESG hoje é isso, né? você ter a informação, né? você conseguir se organizar para dar essa, essa transparência. Isso é é, em 2009, nessa indústria, ainda era uma coisa muito que precisava de muito trabalho né, para ser colocado em prática, até pela falta de informação que existe. Os frigoríficos tinham, em 2009, mais informação do que o governo do Estado tinha sobre as fazendas, sobre o estado da regularização. Então, eu estava lá também quando a gente começou esse processo de, de, de organização, de monitoramento,
0: né? E aí, esse período, você passou ali, né, à frente da BIEC ali, primeiro como coordenador de sustentabilidade, depois como diretor executivo que você mencionou, e por um período também foi presidente do GTPS, né, que é aquele grupo de trabalho do Pecuária Sustentável, né?
1: Isso. Então, o GTPS, ele foi criado é, também em 2009, né, porque nesse contexto todo que estava ali, né, começaram a surgir ideias tal, o que, que a gente pode fazer e tal, né? E o GTPS, ele foi criado um pouco no modelo... É, que já existia em outras commodities agrícolas de mesa redonda. Então, você tem na soja, no óleo de palma, no açúcar, você tem coisas parecidas. E como é que isso funciona? Você coloca ali todo mundo na mesa, é, produtor, indústria, banco, varejo, né, para definir tá, o, o que, que é uma pecuária sustentável, né, o que, que é uma soja sustentável, por exemplo. Então, a, a ideia é que esses atores todos reunidos, eles... É, definam né, os critérios, os princípios e critérios do que é essa produção sustentável e todo mundo que está ali vai trabalhar para aquilo acontecer. Né? O que acontece é que no caso da soja, por exemplo, a mesa redonda é a RTRS, acabou virando um grande esquema de certificação. Então, você definiu aqueles critérios da soja responsável, aquilo vira uma certificação e aí eu começo a comprar aquele produto para garantir que ele não tem desmatamento não tem irregularidade né? quando a gente levou isso para o GTPS, a gente falou olha, esse negócio não vai resolver né? porque a pecuária ela é muito ampla, ela é muito complexa não adianta eu criar aqui é, uma certificação de uma carne, de uma pecuária sustentável se você tem a grande maioria dos produtores que o cara mal e mal consegue atender a, a legislação né, e você vai ainda colocar uma régua em cima. Então, é, o problema da certificação é que ela tem esse desafio, ela não ganha escala, porque são sempre só os melhores produtores que vão se certificar, e ela é cara, e você não tem um mercado que pague isso. Né? O nosso grande mercado hoje na carne, ou de outros produtos, são mercados emergentes, inclusive o Brasil, né, 80% da carne que a gente produz fica no Brasil, então é muito em cima de preço. Né? E, e aí a certificação vira um nicho, ou seja, ela não consegue resolver a base do problema. E aí no GTPS, onde eu estava representando a indústria, né, depois eu virei presidente, a gente tomou a decisão de, olha, não vamos fazer isso aqui virar uma certificação, vamos pelo caminho de, de disseminação de boas práticas, de melhoria contínua. Né? Foi lançado um guia de indicadores que ajuda... É, o produtor a entender onde ele está e onde é que ele pode melhorar. Né? Então o trabalho do GTPS tem sido esse, porque justamente a gente achou né, que a certificação não ia resolver.
0: Legal, cara. Pedir para você destacar um pouquinho esse período à frente do GTPS, até para lembrar que também um outro entrevistado aqui né, de muita admiração que eu tenho, que é o Caio Penida, ele participou do episódio 74, foi presidente do GTPS também por um tempo. O episódio dele é o premiar ao invés de boicotar. Então, se alguém quiser também ouvir um pouquinho a história do Caio, é o episódio 74 do podcast do Patronia. Para saber mais, é só acompanhar as redes sociais da AgroSol e acessar o portfólio 2023-2024 pelo site www.agrosolsementes.com.br. Lembre-se sempre que uma safra inteligente começa com estratégia. AgroSol Sementes, germinando o futuro. Fernando, aí você vem para Mato Grosso. Né? Vamos lá, então, para integrar o PCI, estratégia PCI, que é produzir, conservar e incluir. Você agora, né, nos últimos dias, aí né, fez um baita relato nas suas redes sociais, falando um pouquinho sobre as suas experiências e sintetizou um pouco do trabalho aí que você vivenciou, presenciou junto ao PCI. E chama atenção logo no início do teu, do teu relato, né? Que você coloca assim, olha, quando me perguntam sobre o que é o PCI, eu falo, se trata de uma iniciativa de sustentabilidade jurisdicional. E aí falo, e aí eu pergunto <risos> se as pessoas entendem o que é isso e começa a fazer uma analogia, porque realmente você ouvir essa frase fica difícil para entender. Eu queria que você explicasse nas suas palavras. Evidentemente, já vou deixar a dica aqui que para quem quiser acompanhar o Fernando nas redes sociais dele, tem o texto completo lá, mas vamos ouvir aqui da boca dele de fato como ele define o que é ou sintetiza o que é, de maneira mais clara, uma iniciativa de sustentabilidade jurisdicional, Fernando.
1: Pois é, eu, eu falei agora do GTPS, né, da RTRS, porque quando você olha esse tema de sustentabilidade associado à produção agrícola, você sempre pensou muito em cadeias, né, a soja sustentável, a carne sustentável. Quando a gente fala de uma iniciativa de paisagem ou de jurisdição, a gente está falando de um território, então não é como é que eu consigo a sustentabilidade na cadeia da pecuária, como é que eu consigo a sustentabilidade num determinado território, e aí a gente chama de jurisdicional quando esse território tem ali um limite é, político, né? no caso aqui, o estado do Mato Grosso. Então, assim a ideia toda da, da PCI ela é bastante parecida com a do GTPS, né? a gente coloca todo mundo na mesa, então você tem lá o governo, o setor privado, os produtores, a sociedade civil, é, você tem esse território do estado do Mato Grosso, e aí a ideia é de definir ali onde é que a gente quer chegar, né? o que, que a gente está chamando de um território sustentável. Então esse equilíbrio entre produção, conservação e inclusão, né? ele está definido em metas bastante específicas. Ah, então, a gente tem metas nesses três eixos, né? no P, no C e no I, mas a ideia principal é a seguinte, a gente consegue aumentar a produção para atender o mercado, ou seja, a gente consegue produzir mais nas áreas que já estão abertas, é, porque a agricultura ela consegue se expandir em cima de áreas de pastagem, né? tem, mais, é, tem espaço mais do que suficiente, Uh, para essa expansão. A gente consegue produzir mais carne, porque você consegue intensificar essa pecuária, né é, e a gente consegue conservar o que tem, o que, tem que ser conservado. Né? O Mato Grosso tem 60% ainda do estado que está uh, com vegetação nativa. É, e quando a gente fala na inclusão, a gente está falando de como é que você traz para um processo de desenvolvimento esses pequenos produtores, populações indígenas que sempre tiveram marginalizados aí nesse processo de, de crescimento do agronegócio? É, e isso você faz com acesso a crédito, assistência técnica, regularização ambiental e fundiária, enfim. Então, assim, a PCI ela se baseia num consenso mínimo ali, né? porque se você pegar esses atores todos, governo, privado, ONG... Todo mundo discorda do monte de coisas, né? Mas tem algumas coisas que todo mundo concorda. E aí vamos trabalhar junto em cima das coisas que a gente concorda. Acabar com a ilegalidade, né? Fazer essa regularização ambiental e fundiária, uh, dar assistência técnica para quem precisa, recuperar a área degradada, tudo isso faz parte desse consenso. E aí a partir que do, do momento né, que você define onde é que você quer chegar, Aí a questão é como, né? quais são as ações que precisam acontecer, quanto custa, quanto de investimento que a gente está falando, né? quais são as possíveis fontes de investimento, porque tudo isso custa caro. Né? Você restaurar a APP, implementar o código florestal, fazer regularização, é, fazer integração, recuperar pastagem, tudo isso demanda investimentos. E aí você tem uma série de fontes possíveis de investimento, né? Você tem crédito rural, você tem o orçamento do governo, você tem investimento privado, é, você tem esses recursos de cooperação internacional que são um pedacinho disso, mas que pode ser usado para destravar alguns gargalos, você tem finanças de carbono, então como é que você atrai esse financiamento todo para o Estado é, e faz isso acontecer, né? Faz esse recurso chegar onde precisa para avançar.
0: Agora não é um trabalho evidentemente fácil, né, cara? Você já destacou aí que são cada elemento, né? Cada integrante de todo o processo pensa muitas vezes de maneiras opostas, de maneiras diferentes. E é preciso encontrar um denominador comum aí, né? Trazendo um jeito mais simples aqui evidentemente demanda, demandou durante muito tempo, muita reunião, muito diálogo, né, para conseguir chegar a esses lugares comuns. Né?
1: É, e assim, o, o ponto de partida é que a gente precisa entender que ninguém vai resolver os nossos desafios sozinhos. Né? Não é só o produtor que vai resolver tudo, não é só o governo que vai fazer tudo. Né? Você precisa, de fato, ter uma colaboração público-privada é, para fazer essa agenda andar. E aí, uh, quando você fala em colaboração né, entre atores tão diferentes, a primeira pergunta é o que, que eu vou ganhar com isso? E aí a gente pode pensar assim, primeiro, né, a gente está pensando aqui no, no, no Mato Grosso, como é que eu quero estar tá no Mato Grosso daqui a cinco anos, dez anos, né? como é que eu vejo esse território do Mato Grosso, como é que eu quero que ele esteja. Então, esse é o primeiro ponto, né? está todo mundo de acordo ali de onde a gente quer chegar. Mas isso tem dois efeitos colaterais positivos. Né? O primeiro é que as ações que a gente está falando, elas têm um impacto no clima gigantesco. porque A gente está falando de um monte de coisas que contribuem para a mitigação de mudanças climáticas. Então, esse é o primeiro ponto positivo. Né? Isso é bom para os negócios, isso é bom para os produtores, porque, de fato você tem cenários onde vão sofrer mais com seca, com outras coisas, é, isso é bom para atrair investimentos, tudo isso gera crédito de carbono, você consegue captar recursos com isso, então esse é um lado positivo. Né? O outro lado é em relação ao comércio mesmo. Você tem hoje no mundo todas essas multinacionais que compram direto ou indiretamente, seja carne, soja, algodão do Mato Grosso, tem compromissos em relação ao clima, tem compromissos de desvincular é, suas cadeias produtivas do desmatamento. Né? Então, quando a gente avança nessas metas da PCI, a ideia é que a gente está reduzindo o risco para todo mundo. É, ou seja... É, imagina você chegar num ponto, né, num determinado território onde você não tem ilegalidade, onde você não tem conflito, está todo mundo regularizado, quer dizer, eu posso comprar qualquer coisa de qualquer um ali dentro, e até hoje essas indústrias, para botar em prática essas, esses compromissos, elas trabalham muito em cima de exclusão, ou seja, ah, o cara não tem carro, eu não compro dele, ele tem desmatamento, eu não compro, ele está na lista do Ibama, eu não compro, ou seja, você vai jogando um monte de gente para fora de uma cadeia normal de comercialização. Esse cara continua lá, né? porque ele não vende para você, ele vai dar um jeito de vender para alguém. E o que a gente propõe com a PCI é o contrário. Não, eu quero trazer todo mundo para dentro. Né? Como é que eu regularizo aqui todo mundo? Como é que eu trago todo mundo né, para esse comércio é, é, atender esses critérios todos? É lógico que tem coisas que são inegociáveis, né? você não vai legalizar um cara que está envolvido em grilagem ou está invadindo terra indígena, tem coisas que não dá. Mas a grande maioria dos produtores, a dificuldade né, dos que têm problema é de atender legislação, é de atender esses requisitos. Né? Então o esforço é para você ter um território onde está todo mundo apto a vender tudo né, para qualquer mercado.
0: Eu vou te perguntar daqui a pouco, Fernando, para que você cite alguns avanços que você viu ao longo desse tempo. Inclusive, isso também é um destaque em destaque no teu relato, né? Acho que é fundamental a gente também aproveitar esse espaço aqui para você mencionar. Mas eu queria trazer duas frases que você coloca, inclusive, no teu relato também. Eu vou juntá-las aqui para que você as comente. Você coloca lá que durante seis anos o Mato Grosso avançou muito a resposta tanto dos compradores que demandam os produtos sustentáveis, isso entre aspas, como os investidores, como dos investidores, foi tímida a resposta dos compradores e dos investidores. E mais adiante você coloca que a gente precisa mais de um espírito let's do it, né? Ou seja, vamos fazer daqueles que realmente dizem que se preocupam com a crise do clima. Eu queria que você comentasse esse ponto de vista.
1: Pois é, a gente tem, pelo menos que eu vi em Mato Grosso, né, um avanço muito grande no sentido em que né, o Estado avançou, o Estado se comprometeu. É, você tem hoje né, o governo com ações concretas no combate ao desmatamento ilegal, na regularização ambiental, tanto que Mato Grosso está melhor do que qualquer outro estado da Amazônia nessa agenda é, então teve, de fato, avanços muito grandes. Né? Você tem aqui muita gente trabalhando. E quando eu falo né, dessa resposta de fora, uh, eu digo que ela é tímida porque é, você pega, por exemplo, é, o, o Mato Grosso tem, desde 2013, uma legislação de REDE. O RED é esse mecanismo onde você usa a redução do desmatamento no Estado para captar recursos, porque você diminui o desmatamento, você deixou de emitir carbono, e esse carbono que você deixou de emitir, ele pode, ele tem um valor, né? você pode é, é, captar recursos com isso. Né? Mas o que a gente conseguiu captar de recursos, que é um programa financiado hoje pela Alemanha e pelo Reino Unido, é muito menor do que o que a gente conseguiu vendendo carne, soja e algodão. Ou seja, você não tem ainda uma resposta né, de que ah, não, essa floresta em pé tem valor né, para o mundo. É, você não tem uma resposta à altura, né, O que a gente conseguiu de investimento com esse mecanismo de rede ainda é pouco uh, comparado com o que a gente consegue vendendo commodities. Da mesma forma... É, no mercado, né? eu falei que tem uma série de empresas hoje com esses compromissos de ter produto sustentável, então o cara vai lá, ele promete que ele só vai ter carne sem desmatamento, soja sustentável, e ele está sentado lá na Europa, no Japão, nos Estados Unidos, de braços cruzados, esperando esse produto aparecer. Né? E, e o que a gente está dizendo para essas empresas é não, você tem que vir aqui ajudar a fazer esse produto aparecer, né? não é só lá botar a régua e ficar esperando e cobrando, né? se você não vem aqui investir junto, trabalhar junto com os fornecedores, com os produtores que estão aqui, para atender essas demandas todas. Né? E nesse sentido você tem hoje, a gente tem alguns exemplos no Mato Grosso de empresas que de fato têm ações concretas no campo, né, mas ainda também é pouco né? você precisa ter muito mais gente disposta a investir a trabalhar junto, a valorizar esse produtor que está fazendo a coisa certa né?
0: essa Vou usar a palavra demora, tá? Me corrija se eu estiver equivocado, mas essa demora em ver isso acontecer na prática não aumenta o risco de que as ações elas se tornem mais escassas? Ou seja, conforme vai demorando né, esse tipo de, de ação, de investimento, de, de fato de participação conjunta, isso não tende a tornar mais lento todo o processo?
1: É, essa. essa você pegar essa última COP que foi lá no Egito, né? E que o mote da COP era era para ser a cópia da implementação, ou seja, tá todo mundo cansado de ouvir discurso e promessa, ah, eu vou colocar um, milhões nesse fundo aqui e vou colocar né, é, é, fazendo promessas e, e não vendo a coisa acontecer. Eu acho que tem muita coisa é, disponível em termos de recurso, de investimento, mas eu acho que tem um gap muito grande entre... É, você pegar isso que está no ar e trazer para a realidade. Por exemplo, como é que eu faço alguém investir aqui na pecuária do Mato Grosso, né, nesses produtores que estão lá, é, que não tem acesso a crédito adequado, que falta assistência técnica. Então isso era uma das coisas que a gente queria fazer com a PCI também. Né? Criar modelos de investimento onde você pode ter um recurso a fundo perdido para bancar uma assistência associado com uma linha de crédito que seja adequada para a pecuária, com outro recurso de carbono, talvez, para o cara conseguir é, fazer a recuperação de APP que ele precisa fazer. Então, a gente precisa é, colocar em prática isso. E, de fato, né, toda demora, acho que só piora a crise.
0: A gente, para pegar um, uma notícia dessa semana, né, foi o anúncio da Alemanha da doação aí de ser de 200 milhões de euros para ações ambientais aqui no Brasil. Pegando como exemplo esse anúncio, tá? Claro que a gente vai aqui elaborar algo em cima de, de uma notícia, mas de dinheiro, de volumes, assim, isso chega, ou pequeno percentual que acaba chegando na mão de produtor, ou seja, chega na base mesmo, ou ele é recursos assim, acabam sendo muito mais gastos na implementação de ações e não necessariamente chegando a quem vai colocar essa mão na massa, quem vai transformar a realidade de uma região?
1: É, eu acho que essa é, é uma dificuldade, né fazer isso chegar na ponta onde é necessário. A gente tem né, exemplos do Mato Grosso, como eu falei, esse programa financiado pela Alemanha, onde a gente tem exemplos do recurso chegando para cooperativas de agricultura familiar, para associações indígenas, para produtores também, como programas de assistência e tal, mas não é não é um caminho fácil. né? E assim, eu acho que as pessoas têm uma ideia muito equivocada também desse tipo de recurso de doação internacional, como esses programas de cooperação da Alemanha, da Noruega, não é isso que vai resolver o problema. Isso, assim, ele serve uh, para destravar algumas coisas, né? Você pega um tema tipo regularização fundiária, você não tem nenhum investidor privado que vai botar dinheiro nisso, né? Você tem que resolver com recursos de orçamento e com recursos de doação, uh, controle do desmatamento, né? É muito difícil, mesmo no Mato Grosso, onde a gente investiu bastante, você precisa de muito investimento para controlar a uh, extração ilegal de madeira, né? Então, esse é o tipo de tema onde você consegue usar o recurso de cooperação de forma eficiente. Ao mesmo tempo, a gente precisa de formas né, de atrair o dinheiro privado também. É, dinheiro de investimento. Né? E eu acho que essa é a grande vantagem que a gente tem também, é que a gente sabe que investir na agricultura brasileira é um bom negócio. Né? Porque você consegue aumentar a produção, você consegue ter um impacto ambiental positivo... É, e dar retorno financeiro. Né? Então, uh, na verdade, grande parte do volume de recurso que a gente precisa, ele vai ter que vir do setor privado, e aí eu acho que o mercado de carbono ele pode ter um papel grande nisso também.
0: Para título de curiosidade, aqui, Fernando, evidentemente acho que eu vou te colocar, talvez numa saia justa, mas dá para ter uma ideia de qual o tamanho da cifra que é preciso para a gente conseguir de fato chegar onde a gente quer? E vamos pegar um recorte aí por Mato Grosso, né? Que tem a dimensão de um país aí.
1: É, não, a gente fez essa conta, né? Lá no site da PCI tem um estudo que foi feito, uma análise de investimentos para Mato Grosso, olhando essas metas da PCI, o quanto isso custa, né? E, e, e assim, a gente está falando de bilhões de dólares, mas para um prazo de 10 anos e para um território imenso, como é o Mato Grosso. Então, é de fato muito dinheiro. É, é, mas como eu falei, a gente está falando de diversas fontes possíveis combinadas. Então, você tem orçamento, você tem crédito rural, você tem o um investimento próprio, que os próprios produtores estão fazendo, né, investimentos no setor privado... Uh, então assim, tem, tem como fazer né você vai ter que combinar essas diferentes fontes de investimento aí e aí o grande desafio é fazer isso chegar em todo mundo né é chegar se olhar Mato Grosso hoje tem 141 municípios 60% do PIB sai de 15 municípios que é né, onde o agro é mais forte ali, então é como é que a gente faz, né, criar oportunidades de investimento também nas outras regiões é, em cadeias da agricultura familiar da sociobiodiversidade. biodiversidade é, o Mato Grosso hoje está negociando com o Banco Mundial um investimento muito grande para agricultura familiar são 80 milhões de dólares é o maior investimento já feito né nessas cadeias da agricultura familiar justamente como uma forma de dinamizar a economia dessas regiões então sim a gente tem que trabalhar para fazer esse investimento chegar né e pelo estudo que a gente fez, a maior parte disso está, a necessidade de investimento é na ponta, né? é com os produtores. Então, a gente está falando de áreas que precisam ser recuperadas, né? de um código florestal que o produtor ele tem esse custo né? de recuperar áreas também. Então, assim, esse né? o grande risco que a gente tem também, patrônia, é de ver né? uma concentração no campo acontecendo porque você tem a ponta da pirâmide ali que vai né, acabar engolindo quem está na base porque os caras estão saindo da atividade porque não tem como investir.
0: Pois é, tem esse risco ainda aí, é né? importante você ter mencionado mesmo. Para não dizer que a gente não voltou na pergunta que eu disse que faria, você já citou alguns exemplos aqui, mas se você quiser colocar mais algum exemplo que você tenha visto ao longo desses seis anos né, de iniciativas aí que você testemunhou, das quais você participou aqui pra, de avanço, seria legal a gente você pontuar algumas aqui, Fernando.
1: Olha, tem várias, né? A gente viu, por exemplo, uh, hoje tem um programa no Mato Grosso que chama Conserve, que é feito com o IPAM, que é uma das organizações que participa da PCI. É a primeira vez que você tem um programa pagando produtores pelo excedente de reserva legal, ou seja, a vegetação que o cara tem além do que a legislação exige. Uh, você tem exemplos de empresas investindo né, junto com organizações de fomento. Então, a gente tem um projeto hoje na pecuária no Mato Grosso, que é um investimento da Fundação Carrefour, junto com o IDH, que é uma organização holandesa, que trabalha assistência, regularização, né, melhoria de, de produtividade e rastreabilidade também. A Climate é uma das executoras aí do projeto. Uh, a gente tem uma parceria com empresas da soja para atuar em algumas regiões, também com foco em assistência, regularização e esse pagamento por serviços ambientais. Tem esses programas de cooperação, né? pela primeira vez o Mato Grosso tem, ah, captou recurso de rede, então com a Alemanha, com o Reino Unido, ah, foram mais de 200 milhões de reais investidos nos últimos anos, é um programa que vai continuar ainda. Ah, tem né, esse investimento do Banco Mundial na agricultura familiar e tem exemplos de investidores privados. Né? Existe um fundo chamado... Andy Green, que é um fundo privado, que investiu lá na Roncador, investiu na FS, investiu no e assim, eles fazem esse investimento no Mato Grosso, porque o Mato Grosso tem esses compromissos todos, né? e são investimentos que precisam ter o um impacto ambiental também. Então tem um retorno de proteção de vegetação, de restauração de áreas, então isso tudo está acontecendo, e né? eu acho que tem mais oportunidades ainda, Uh, para chegar no Mato Grosso.
0: Maravilha, cara. O que, que você guarda dessa experiência toda, Fernando? O que, que você vai levar? É, qual lembrança ou quais lembranças você leva daqui de Mato Grosso agora que você começa uma outra fase da tua jornada profissional de novo em Brasília?
1: Olha, patrão, foi uma experiência muito complexa, né? ao mesmo tempo muito gratificante também. Eu acho que a principal lição é que se a gente quer... É, colaborar a gente consegue, né? então em vários momentos a gente col conseguiu colocar na mesa produtores, sociedade civil, financiadores, enfim, para trabalhar juntos e tem exemplos disso acontecendo no Mato Grosso inteiro. Mesmo num ambiente de, de polarização, né, onde é muito difícil você conseguir isso, é, a gente tem avançado e como eu falei no começo né eu acho que o ponto de partida é entender que a gente tem muitos desafios no campo ser né? lógico é, é uma vez eu escrevi um outro texto também que eu comparava isso com a realidade urbana onde você tem um alfaville e a favela né o Mato Grosso tem vários alfavilles aí espalhados é, onde você tem uma produção organizada com muito dinheiro com alta tecnologia, e, ao mesmo tempo, em volta, na mesma paisagem, você tem ilegalidade, você tem pobreza, você tem assentamentos que não produzem nada, você tem áreas degradadas que poderiam estar é, é, tá sendo melhor utilizadas. Ah, então, assim, a gente tem uma série de desafios. Né? O Mato Grosso precisa de investimento e ninguém é, consegue resolver o problema sozinho. Né? Se não tiver essa articulação público-privada, é, não é que você não vai avançar, mas é muito mais difícil, né? E muito mais lento também é, para se conseguir avançar. Então, é, essa que era a ideia fundamental da PCI, que vale para né, qualquer outra, outro território ou nas cadeias produtivas também.
0: Maravilha, cara. Gostei da frase que você abre essa resposta, né? É, se a gente quer colaborar, a gente consegue, né? Acho que isso é um recado e é que vale para todo mundo, né? Então, é realmente... Tendo vontade, tendo interesse, o caminho é possível. Você está ouvindo podcast do Patrone, agroinformação com quem entende. E agora, Fernando, você retoma então suas atividades na BIEC. Né? Quais são os planos, aí, os desafios dessa nova, dessa nova fase à frente dessa importantíssima associação?
1: Bom, o desafio... Né, eu saí da BIEC, onde eu, era um trabalho de cadeia, né, para trabalhar com esse território do Mato Grosso, e agora eu vou voltar para <risos> trabalho de cadeia produtiva. E a gente tem um grande desafio hoje, que é essa pressão internacional subindo, né, e aí você tem não só do lado privado os compradores fazendo exigências em relação à sustentabilidade, como países também. Né, a União Europeia baixando regulamentações nesse sentido, mas também o Reino Unido, Estados Unidos, Japão, e essa discussão está chegando na China também, e eu acho que é, é um erro achar né, que isso é coisa de europeu, ah, se eu não vender lá, eu vou vender na China, porque essa agenda do clima ela é transversal, né? ela está ela em todos os países, de alguma forma isso tem um impacto no comércio. Então, é, a ideia é trabalhar para atender o mercado, principalmente, né? Ah, para dar um apoio também para as indústrias, né? para os produtores, de como eles conseguem é, se adequar a essas exigências ah, e manter esse diálogo da cadeia, né? seja com os produtores, com a sociedade civil, com o governo, de como superar esses desafios todos que a gente tem. E no BOI é bem complexo. Né? O BOI, acho que está em. Quase todos os municípios brasileiros, está muito presente na Amazônia, ainda tem né, uma questão importante em relação ao desmatamento na fronteira, não porque isso seja culpa da pecuária, né? É que desmatou a primeira coisa que aparece em cima é pasto e boi. Não porque a gente precisa de mais área para produzir, mas porque a dinâmica ali de ocupação do território. Né? Então entender muito bem como é que a gente vai lidar com isso.
0: É interessante, cara. Trabalho não vai faltar, como você disse, a agenda do clima ela é transversal né, e está cada vez mais sendo adotada aí por vários países. E como você destacou, pode sim né, ter um impacto, vir a causar um impacto nesse comércio. É por isso que é preciso estar sempre atento e trabalhando né, para que a gente não perca espaço, que foi tão difícil conseguir lá fora. Pegando dessa parte ainda da questão ambiental, Fernando, não tem como deixar de perguntar para você, né? qual a tua visão sobre os novos rumos aí que a gente tem acompanhado da política ambiental do governo federal, o que, que você tem de expectativa, de receio?
1: Olha, Patrônio, é... eu acho que o governo anterior tinha uma visão de desenvolvimento, especialmente para a Amazônia, que era... A mesma coisa que estava na cabeça dos militares 50 anos atrás, né? que é aquela coisa de abrir estrada, de lotear, de levar mineração, boi, madeira, enfim. E eu acho que o mundo inteiro está entrando num outro tipo de realidade. Né? O Jorge Caldeira, que é um historiador, um escritor também, né? Ele escreveu sobre um livro que chama Brasil, Paraíso Restaurável. Né? E, e o ponto de partida do livro é um mapa que mostra a biomassa no mundo, como se fosse né, o, o lugar que, que tem mais biomassa, e o Brasil está no centro desse mapa, pulsando ali, gigante. Né? Ninguém, nenhum outro país do mundo tem a oportunidade que o Brasil tem de explorar tanto biodiversidade como essa produção de biomassa. Né? Então, a gente precisa é, pensar num modelo novo de, de desenvolvimento. A gente tem espaço mais do que suficiente para produzir tudo que o mercado interno e externo precisa, é, mas eu acho que a gente precisa de fato, uh, e eu espero que esse governo né, consiga fazer isso, pensar um modelo de desenvolvimento, porque não adianta é, você ter essa região né, que tem a maior biodiversidade do planeta, é, tem também os piores indicadores sociais e econômicos do Brasil. Né? então isso também não dá para aceitar. Né? Eu acho que tem que promover um desenvolvimento econômico, mas não com esse modelo antigo anacrônico. Né? A gente tem que pensar uma coisa nova para essas pessoas que vivem aí, mas também né, pensando nas oportunidades que esse, que esse novo mundo aí apresenta.
0: Perfeito. Cara, a gente está chegando no fim do nosso nossa bate-papo aqui. Muitas informações, muitos pontos de vista fundamentais, né, importantes e de quem vivencia isso há tanto tempo, né, que é o teu caso. Eu tenho espaço aqui no, no programa, nos episódios, Fernando, em que eu pergunto aqui ao entrevistado né, qual foi aquela pergunta, ou qual é aquela pergunta, que ao longo da tua carreira, né, ao longo da tua história, você gostaria de um dia ter tido a chance de responder que ainda não lhe foi feita. né? Seja uma pergunta, seja um comentário que você gostaria de fazer, o espaço é esse aqui aberto para você.
1: Eu acho que a pergunta é como lidar com a, com a complexidade, né, Patrônio? Porque você vê hoje, é, é uma torre de Babel, né? Você tem um milhão de iniciativas, de projetos, de coisas que vão aparecendo com uma velocidade muito grande, né? E, e a pergunta é como é que você lida com isso, né? Porque é impossível você tentar controlar tudo, né? Mas o que eu acho é que... Enfim, controlar não dá, né? mas dá para garantir que essas iniciativas todas estejam levando a gente para um lado bom. Né? É, para um rumo que seja bom para todo mundo também. Então, essa é uma das, das coisas que, que eu tenho refletido também, né porque eu acho que é, é muita coisa ao mesmo tempo.
0: Exatamente, cara. Muito legal, inclusive, a pergunta aqui, como lidar com a complexidade? Né? Isso realmente você resume né? tudo que você tem... Vivenciado e que nós temos vivenciado nesse mundo de transformações, né? E de realmente uh, muitas complexidades, né? Acho que você resumiu bem. Quero te agradecer, cara, pela participação aqui, pelo tempo, pela entrevista. Te parabenizar mais uma vez pelo trabalho que você tem desempenhado, trabalho que você desenvolveu, né? Desempenhou aqui nesses seis anos em Mato Grosso. E desejar, claro, todo o sucesso do mundo nessa nova jornada, né? Que você consiga levar a imagem da carne brasileira. Mundo afora, né? E superando todos os obstáculos que eventualmente vierem a surgir. Obrigado mais uma vez, cara.
1: Obrigado, Patrônio. Foi um prazer estar aqui com vocês. Mato Grosso foi muito bom para mim, para minha família. A gente gostou muito de ter vivido aí. Espero voltar muitas vezes ainda. Mas obrigado.